3: Tysten rundt ligger det baser og kajanlegg spredt som perler på en snor som får både skipsfarten og oljenæringen til å fungere. Ja, denne infrastrukturen og logistikken de leverer er på mange måter det som holder hjulene i gang der ute i havet. Noen ser sjelden så mye til denne viktige delen av maskineriet som er en del av norsk økonomi, mens andre har det som nabo eller sitt arbeidssted. Men når oljevirksomheten etter hvert skal dabbe av utover 20, 30, 40 eller kanskje 50-tallet, hva skjer da? Er det liv laget å ha alle disse i drift, klarer man å finne på nye ting å bruke dem på, og klarer man å sikre at de forblir store arbeidsplasser langs kysten også i fremtiden. Velkommen til E24-påten, og velkommen til dig Jon Stangland, konsernsjef i North Sea Group. Takk for det. Det er kanskje noen som ikke sånn umiddelbart vet vad North Sea Group er. Er man i shipping og oljenæringen, så kjenner man jo navnet godt. Dere ble jo etablert i 1965. Det begynner å bli en stund siden Så dere har liksom vokst opp med oljenæringen Får vi vel si Og det er jo Vilhelmsen Rederikonsernet som er størst eier Men også Møksterfamilien Fortell litt, hva er egentlig North Sea Group?
1: Norsi Group er et stort det seg, base- og logistikkselskap, så som du sa innledningsvis, så driver med disse store forsyningsbasene som egentlig er store havnene, nesten shoppingcenter for olje- og gassindustrien langs, langs norske kysten, og, og man har baser fra Esbjerg i, i sør, men vi gikk i Danmark for noen år siden, og helt opp til Hammerfest, altså polarbas i nord, så uansett hvor hender det er olje- og gassaktivitet, om det er et oljeselskap, om det er oljeserviceselskap som trenger noe tjenester, og trenger båter som mobiliseres for å gjøre noe ute i havet, eller last ut havet, så er stor sannsynlig at det går over vårt anlegg, at det er våre folk som laster disse båtene, de har klare last å håndtere, forberede og lagre det de materielle som oljenæringen bruker. Så det er liksom den ene del, den operative biten. Den, den andre biten, det er at vi da også er en veldig stor infrastruktureier, altså med eier disse havnene. Så, så Norske Gruppe er ikke Europas største privata keieier, men i hvert fall Norge, vi en nærmere 60 keier langs norske kysten for å bruke det til dette formålet. Og, og inne på basene så er jo da både oljeselskavene med sine varehus og lager og operasjoner vi ser også oljeserviceindustrien altså, det er alltid for de som leverer sement og bårevesker til, til reservedeler og har si, workshop så den slags type ting inne på basen vår så, og, og, og leverer tjenester til, til, til oljeselskapen i hele verdikjeden der jeg
3: kunne jo nesten kalt Havets Olav Thon, med så mange shoppingsenter spredt rundt omkring i Skandaria ja, ja, ja. og, og, og Nordsjøen.
1: Kystens Olav Thon, det kan du gjerne kalle oss. Så, så det, det er betydelig ene som vi sitter på langs, langs norske kysten. Og, og, som i alle hovedsakelig i dag blir det brukt olje og gass, men, men selvfølgelig kan brukes det, det alt som har med havet å gjøre. Ja, skal skal du gjøre ut i havet, så må du ha en kei.
3: Ja, det er det vi skal komme in på. Jeg må jo nesten bare ta noe tall, for det er altså bare basneris i Stavanger. Uh, altså det er jo noe helt svimmelig en tall, altså 700 000 kvadratmeter med areal 57 000 kvadratmeter med lageplass, 77 000 kvadratmeter med kontorer 15 kajer som er til sammen over en mil lange ja, ja, Det er en stemmer. voldsom skala, og det er bare ett sted
1: Det er bare ett sted, ja, ja Tilsvarende også, hvis du drar til for eksempel Kristiansund så, så finner du 600, 600 mål med, med baseiendom der Eh, massevis av keier, kraner og utstyr, og et virkelig nav i det som skjer i, 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 i Kristiansundsregionen i forhold til næringsaktivitet rundt olje- og gassindustrien. Så, så vi, er veldig, sånn, vi er de store shopping-senterene for olje- og gassindustrien langs, langs norske kysten, og, og har en dominerende posisjon der.
3: Ja, det er har jo vært en tur på Vestbase i Kristiansund, og der ser du alt fra ja, store byggetilhørende som Ikke Nord bruker, du har... Ja boreleverandører som Halliburton, ja. og til den lokale elektrikern som kjører ut og skal levere noen kabler, eller hva det skal være.
1: Ja, ja hva er det måtte være for noe? Hvis, hvis du drar enda lengre nå og drar opp til Hammerfest og til Polarbase, så, så kan du si det enkelteste altså, aktivitet- i hvert fall 95% av den borreaktiviteten som har foregått i barnshavet, den har blitt støttet fra basen. Altså der har så pleiebåtene vært inne og hentet det de trenger før de går ut i havet og leverer til borgerigene og til feltutbygging. Så, så vi har vært med, som du sier, vi begynte så tidlig som i 1965, og med eh, eh, signerte nettopp, fikk nettopp en ny kontrakt med, med Conoco Phillips i, i Tananger og som de som husker litt tilbake fra, fra Lykkeland-episodene som gikk, så vet vi at Conoco Phillips og Phillips patroler i den tid var det første som fant Ekovis-feltet. Og, og da tenkte jeg, vi må gå ned i arkivet og finne ut eh, hvor lang tid går denne historien tilbake, og da fant jeg ikke den siste, men jeg fant det andre siste. Vi hadde en kontrakt før det år, faktisk. Men den kontrakten som vi fremdeles, og der vi fremdeles jobbet, den var signert i august i 1972. Altså det er 50 år neste år, som har vært sammenhengene og det med logistikk, tjenester, vare og basedrift for Coneco Philips, altså det som da i alle år har understøttet driften til, til Ecofis-feltet. Sånn, så bare ett eksempel.
3: Sånn. Ja, det er jo Ecofis kveit jo akkurat 50 år, og det holder jo koken enda. Men før vi kaster oss inn på, på fremtiden og havvind, som må jeg høre litt. Altså, oljenæringen er jo veldig cyklisk, som de fleste ser. Oljeprisen kan jo skyte opp over 100 dollar, og da ja. er det full fest, og pengene renner in så går den rett i gulvet som den gjorde i fjor. Uh, og nå er den opp på 70 dollar igjen og da renner pengen in, men uh, det, det, som, så, det ser vi jo reflekteres i særlig da i ny utbygging at de tråkker på bremsen og setter ting på pause og så går aldeprisen litt opp eller stabiliserer seg og da begynner ting å komme igjen uh, så en del aktører i leverandørindustrien opplever jo eller merker jo dette veldig på kroppen men hvordan er det egentlig å stere? Jeg så jo, dere omsatte jo i 2019 for nesten 2,2 milliarder kroner og satt igjen med nesten 100 millioner i resultat etter skatt. Ja. Hvordan ble dere påvirket av ting bråstoppet i fjor?
1: Uh, jo, uh, ja, ikke på så kort sikt. Altså for, 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 forsyningen må jo gå sin gang, uansett om oljeprisen da faller til 20 dollar eller man er på 60 eller 70 dollar. Sånn, sånn, sånn. Så forsyningen må jo gå sin gang. Så ikke slik at de stenger feltene og skrur av lyset. Så, så de må ha alt de trenger ute i havet der for den driften, og det tar lang tid fra du får då et ett prisvärd olja och det i faktet slutar och jobba eller jobbe mindre vad det riktigare sig. I tillägg så har man ju den modellen vår där man har både logistik och alltså aktiviteter så förlitar man sig mer såbart i för de svängningarna i marknaden. Men så har du ägendoas biten och lagerdriften og det och så vidare. Sen sånn. så som jag säger då, Conoco Phillips har brukat oss i 50 år eh, så, så har ju haft lager på land i 50 år også, og de flyttar ju ut av dig de för den oljeprisen på sitt detta 20 dollar. De vet att det. Men det kommer ju
3: köra så det på något sätt ha de, ah, må ha, ja, ja,
1: de, de må være der. Så, så vi har en god løsning rundt dette her for kunderne. Når, når kunderne skal bygge ut et felt eller ha en operasjon ut i havet, så kan vi tilby hva infrastruktur og fellestjenester så sånn at de slipper å gjøre alt dette og kjøpe alt dette selv. Men hvis de ønsker et dedikert lager, så kan vi bygge det til dem, og så kan de leie det også selv med det er operative tjenestrateri om det er lastinger, lossinger, båter eller mobilisering av store konstruksjonsfartøy som går ut i havet, den sånn type ting så det er en veldig robust modell men når det sagt, så er det jo veldig viktig å forstå at ja, oljeprisen svinger, men det er jo ikke slik med leverandørendustrien at leverandørendustrien sine priser går opp for det om oljeprisen går opp, altså det er veldig viktig å huske på, du ser det kanskje mest ekstremt i, i supply-næringen der det har vært utrolig presteprisene nå, så selv oljeprisen har gått for 28 dollar på laveste for noen år siden, opp til nå nærmer seg 70 dollar, dollar for at det, så har jo ikke priserne på subbleibådet eller priserne på vårtjeneste gått tre ganger langt ifra. For det er at oljeselskapene og vår industri er jo dyktige mennesker, dette er store så de vet nå hvilken tid de skal restrukturere og hente ut kostnadseffektivitet og få priserne litt lengre ned, og da får man det ikke opp igjen. Så, så norsk leverandørindustri, hvis du går inn og ser på samme sammenstillingen der og inntjeningen også lever en over de siste 5-6 og 7 årene, så er jo den langt ifra tilfredsstillende.
3: Ikke ved dørene, men det er vel sånn det skal være.
1: Det er vel sånn vi må leve mer. Ja.
3: Vi skal snakke om hva man kan bruke disse anleggene til i fremtiden. Mer om det rett etter rett. Etter.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: optimal treatment no maintenance required improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC lista
3: det är rätt för dig. Stangland, det är ju det ju rena Klondike-stämningen på nytt innanför Havin på Norrskel och alltså nyheten renjer in og där er den ene store aktören etter den andra shell har kastet sig på Equinor store industriaktører som Statskraft og Aker, også tunge utlandske aktører, litt som nevnt. Dere kaster dere også på dette her, ja, ja. sammen med belgiske Parkvinn og med da store aksjonæren deres, Wilhelmsen, i, i ryggen. Hvorfor blir dere in og bygge ut havvinn?
1: Nei, altså, vi, vi har jo vært engasjert i havvinn i, i, ja, cirka ti år nå, faktisk. Vi var jo med på å montere den første havvinn den ble gjort fra Basen vår i Dusavik og og Heiben Skottland ble bygget på stårbase før han ble slept over til. Så de har jo vært inne i dette merket.
3: Ja, for det er jo ikke Vinors flytende havvind. De har utviklet i begynte jo med den var det én mølle i Norge og så med den park i Skottland og så skal de bygge en større park i Norge.
1: Ja. Stemmer det Også, og de to første prosjektene der, det var med kraft involvert innenfra fra vår base. Så da fikk meg litt appetitt og såg at det her er det noe som kommer. Også i tillegg til det så så kjøpte de jo opp Danbo som i, Norge, i dag heter Nors i Danmark som altså base i i Esbjerg. med reise en del til, til Danmark, så vi fikk litt i vindindustrien og Esbjerg sin enorme aktivitet, Danmark er jo på dette med komponenter til, og, og utbygging i havet. Vi så liksom, her kommer det noe virkelig, virkelig stort, så det, altså, vi begynte for lenge siden å begynne å posisjonere oss inn, så hvor henne skal vi finne vårt fotfest i disse verdikjedene, sant? For, for det er en annen type base havnedrift når du driver med, med offshore vind enn det du har i olje og gass, så vi måtte finne litt andre bein å stå på runt dette, og så og så startet vi et selskap, eller kjøpte opp et selskap i Danmark som heter Ør, som er nye år i dag, heter, heter Norsi Vind, og har sin hovedaktivitet i Hamburg. Og der, der har med teknikere nå som driver Tenet sine såkalt substationer, eller transformatorstasjoner ute i havet der. De har ti stykker av disse svære instasjonene, for de ser Vestlandet, og i hvert fall fra Haugesund, så husker de det lå en svære gule plattform, på ability i i noår här och en av de den bland annat är det med så har vi likgiltigt såg att MMO-kontrakten på eh och 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 men samtidigt är det att det å bygge opp til, eller mot, mot, mot vindindustrien, det er veldig ofte veldig korte kontrakter. Det er også en enorme svingning av store aktiviteter. Nå har jeg et og så er det ingenting etterpå, eller veldig liten aktivitet. Det er,
3: det er aktivitet. utbyggingen som er det.
1: Det er den som drar time driften, og masse liksom, folk. Ja. Driften er det helt minimalt på. Mm. Sant? I realiteten for, for sånne svarer. Så vi sitter her, hvis vi skal klare å bygge opp, vi har, vi har aktivitet innenfor prosjektlogistikk, vi driver og, og håndterer store vindkomponenter nede kvinnestall par i dag som kom inn. Eh, og me har to prosjekter som skal gjere i Sverige i sommar gjennom selskapet Eleven som er i same Valenius Wilhelm systemet faktisk. Uh, også har vi Norsi vinner i Tyskland som jobber med de tingene der, men, men alt er korte kontrakter og det er fryktelig vanskelig å bygge opp solid, langsiktig kompetanse altså å få opp den der tunge kompetansen det er en ene den andre utfordringen er at vi er jo da primært et serviceselskap og, og det er å selge services i Hamburg kontra å selge produkter det er to forskjellige ting. Det er mye vanskeligere. Og så har vi det at det er krevende for mellom store norske bedrifter å klare å, å virkelig komme seg med kundene og forstå kulturen og i hvert fall i et, et offshore vindmarked som er såpass etablert under tøff konkurranse. Så vi har fått med å si at ok, vi ønsker å komme litt mer opp i den verdikjeden. Værende. Ja, for det vil også det prøver,
3: bli av kraft, ettersett. Vi
1: er produsent av kraft, men ikke bare, altså bare tenke det, men vi ser jo at denne strømmen skal i neste omgang brukes til noe. At vi produserer ikke kraft og får kraft sin egen del, det at vi skal bruke den til noe. Og då kommer hydrogensamfunnet inn. Så vi er involvert på involvert gjennom CCB Energy Park oppe på Kolsnes. Der er vi jo i gang med, vi eier i sammen med Øygaard kommune og i sammen med Berna Larsen Holding, så er vi jo med 800 mål der som Norton Light-prosjektet
3: altså det norske karbonfangstprojektet
1: ja. Riktig, så når de kjøpte tomt å si for, for å bygge det anlegget, så kjøpte de den også eh, og der skal vi også i gang med hydrogenproduktion i samarbeid med SegPower, det er et prosjekt vi har fått en overstøtte til, så om halvannet da så blir vi en hydrogenproduksent og trenger, kommer du til å trenge du skal bruka reformasjon av naturgass så, så trenger, du, trenger du strøm så vi ser jo det at det er veldig mye av det som kommer nå fram i gjennom, det kommer til å begynne å slutte med strøm på en eller annen måte så vi ønsker å på hele den verdikjeden der på sykkelmåte og få noen langsiktige oppbyggsoppgaver ikke bare disse kortsiktige som er fryktet vanske å bygge seg opp rundt altså.
3: Men hvis man ser på industrien da så ja om der Aker BP eller Equinor, ikke sant, du ser en del av oljeselskapene begynner å gå inn i fornybar og de skal også begynne med hydrogenproduksjon og der kommer da fra basesiden og skal inn i dette så der. Der gli jo litt over i hverandre da.
1: Vi gjør jo det, men det er jo litt sånn som du ser på Aker, de har jo gliddet, jeg håper, i alle retninger etter hvert. Så hvis du går lengt nok tilbake, det går til 2000, så var jo med en del av Aker, vi heter jo Akerbase fram til år 2000. Og på den tiden så var det en diskusjon da, er det klokt av Aker å bli et, et oljeselskap? Og det var mange som mente at det hadde synspunkter på det, men de enten er oppe og Aker BP da, og så bygger det ut Aker Offshore Vind på Aker Carbon Capture og så samarbeider de og konkurrerer på kryssetvers. Altså det, det er jo mer denne dynamikken som du ser nå, det er ikke så reindurket som det kanskje var før. Men ja, dere vil bli et energiselskap egentlig? Eller? Ja, egentlig vil vi det. Egentlig vil med vi bli et energiselskap og være med på hele den prosessen der, og i samarbeid med Parkvin. Altså, vi hadde nok ikke gjort dette på egen kjøl hvis det ikke var for man har en så solid og erfaren partner med oss. Ja,
3: for det er en tung, kapitalsterk belgisk investor.
1: Det er en veldig tung... Så altså Parkvinn er jo eid av, av Colroy-gruppen i Belgia, som er, som er Belgias suverens største matvarekjede, og eid av, av en familie. Så veldig mye likheter i strukturen der, som du ser for eksempel til Willemsen-familien også. Men, men, men det er jo kjempestore innenfor, innenfor mat, og det begynte jo med sin prosess rundt dette fornybare merket. Vi sier at okay, hvis vi skal fortsette å være konkurrensdykt og levere mat til forbrukeren i Belgia og Frankrike, så må vi gjøre det på en, på en miljøvendig, sustainable måte. Og da, da jobber de med mange forskjellige områder. Så så de at energi var i hvert fall en viktig innsatsfaktor. Så er det akkurat sammen som, som Norgesgruppen gjør i Norge. Sant? De så at energi var en viktig innsatsfaktor da, om det da er strøm til til lagerbygge og butikkene sine, eller det er å kunne gå på hydrogen på trøkka og lastebiler som de bruker i distribusjonene sine. Sant? Så, så de har gjort akkurat det. De etablerte parkvinn, det er over ti år siden, bygde ut vindkraft i Belgia, tar strømmen nå til land, produserer hydrogen og bruker den hydrogenen i sine lagerdrifter og i sine lastebiler. Sant? Og den verdikjeden kom i Norge også. Og dette ønsker vi man være med. Så, vi har med funnet tonen, passe stort, stort, men kraftig selskap. Altså, vi har jo 120 ansatte som kunne sitte og jobbe med offshore vind i alle faser, ta den kompetansen med oss inn til Norge, litt sånn som vi gjorde i i sit år, ta den kompetansen inn til Norge og bygge videre på dette i hele verdikjeden rundt dette med, med offshore vind.
3: Det er jo to blokker som skal utlyses, forløpig i hvert fall. Det var jo olje-energiminister Tina Bru i studiet her for ikke så lenge siden og lovet at det jobbes jo med å få flere blokker, men det er jo en Vålsom konkurranse. Det skal bygges bunnfast, som det heter, i den sørlige Nordsjøblokken, og man satser på flytende av vindmøller i utsida. Er det interessert i begge to, eller tenker dere at dere satser på en av teknologiene, og, og tror dere at det får en sjans her når det er så mange store, tunge konkurrenter som også er interessert i dette?
1: Ja, altså med, med, det er ingen teknisk grund eller, eller sånn sett kapasitetsmessig grunn for at ukeskolen har sjans å være med på begge plasser, for sett fra vårt perspektiv. Da. Det som blir litt store av spørsmålet, det er jo nettopp det som kommer opp i i, i, i og hvordan de ønsker å gjøre det, som er stillelig spørsmål med å spente på hvordan det egentlig blir, og spesielt dette her med, med, med til bildelingskriteriene i sørlig, sørlig del, og i neste omgang er det en auksjonsprinsipp. Altså, hvordan blir dette gjort? Nå har jo auksjonsprinsippet blitt gjort på sin måte bort i, bort i Irland, blant annet, der, der BP og, og tyske EWG, det er det, heter, gikk inn og, og, og kjøpte rett og en opsjon på å bygge ut og bruke noen hinsittis med penger for å gjøre dette. Hvis det, hvis det blir måten å det på, så tror jeg det kan virke litt mot sin hensikt av, i forhold til det som Tina Brød ønsker, og som samfunnet ønsker. Altså gi norsk industri en reell mulighet til å være med og bygge opp kompetanse, kapasitet i et marked så det, som er globalt, så kommer du til å bli gigantisk fremgjørende. Men nå må vi ha et hjemmerk på. Det kan akkurat det jeg sier. Når vi drar til Tyskland og vinner MMO-kontrakter på Substation, så jeg skal ikke si det har vært lett. Det er jo krevende.
3: Ja, men det er jo to helt altså, vitt forskjellige. Altså, denne bunnfaste vinden er jo mye billigere å bygge ut, så der forventer du, de, som liksom du sier, det, altså, de forventer... Eh av staten å ha en auksjon, så de forventer jo at folk skal betale for å få lov til å ut. på, ja. på utsida, så kan det være flytende, men det er jo så mye dyrere, så der snakker de om at Enova har begynt å støtte utbyggingen, det er jo to ganske vitt forskjellige forretningsmodeller som dere da eventuelt går inn i da.
1: Ja, det er det, det er, det. Det er to vitt forskjellige, men, men jeg sier en litt sånn, hvis du tenker, du, du er nødt til å ha noen aktivitetsligge i bånd, hvis du skal være med å utvikle nye, ny teknologi, ny, tank, ny, ny aktivitet på helt nye bein, og utsida blir, det blir ikke et forskningspros det er i hvert fall en helt ny måte å bygge ut flytende havvinn på nye konsepter. Og utfordringen der er han får du gjort det på en effektiv og god måte. Så, så, så det er liksom et løp du kan gå. I sørlig sektor, det riktige det du sier, altså, det er, det er, noen tror jo at det er hullevare det er bare bestiller, men altså, dette er verdens dypaste bunnfaste felt noen gang. Så du skal ned på en plass mellom 50-70 meter vanndybde og da må du ha en ståljacket eller en, en for, bein på denne vindmøller som er sannsynlig så 5,80-90 meter høy konstruksjon. Og så skal du da bygge ut kanskje 1 gigawatt eller 1,5 gigawatt og da du kanskje ha 100 av i slengen.
3: Det blir litt skala ja. over det.
1: Det blir en enorm skala. Jeg tror ikke folk forstår størrelsen på dette her, for det, det er så enormt. Um, Equinor sin doggerbank, den i bygger ut nå, de dynamoene du har, dine cellene du har der, de er vege altså 800 tonn. Tenk på den dynamoen du hadde på sykkelen din nå, når du var liten, sant? Du at det var det den var kanskje
3: 80 gram? Ja. ja, og den skal
1: nå vege altså 800 ton og så skal den 110 meter opp i lufta. Det er ganske heftig, og så skal det være et par hundre av dem. Det er ganske heftige greier, så skal til. Men, 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 men Altså, dette hänger vi i sammen, det at du skal i gang med å bygge opp en prosjektorganisasjon. Vi har vært väldigt tydlig på det, og det parkvinner med oss, de, de er veldig opptatt av å kunne være med og bidra i det lokale, så de kommer til å være med og bygge opp eh, kompetanse på dette i Stavanger-regionen for vår sted. Vi kommer til å bruke Norsi Group sine baser og muligheter, og hvis vi da får til det de holder på med inn på gjelser, så kan det være at med bygger fundamentene der inne, så skal vi ha på utsiden. Hvis vi får det til, så får vi kompetanseoverføring inn til Norge på en meget erfaren spiller. Altså de, de har jo tross alt 1,8 gigawatt og enten i produksjon eller noen utvikling på fem forskjellige offshore har lært dette. De har lært seg dette hvordan de tar det land og hvordan de skal bruke den, den strømmen til hydrogenproduktion for eksempel videre. Så dette, den kompetansen får med Stavanger og kan bygge opp et eget miljø sammen med de eh, der og i neste omgang da kjøpe tjenester, eh, utvikle kompetanse på hvordan vi bygger disse feltene. Dette er det du skal være med på til Stavangerregionen og Norge. Til, til Stavanger Norge vi skal
3: ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter dette. Stangeland, for å ta det litt videre, du, du ser jo her hvordan dere ser for det å bygge opp på en, en stor leverandøraktør, kan man egentlig si det da, med både kompetansen og du må ha logistikken på plass og, og muligheten til å faktisk bygge disse understellene. Men hvis du ser på det litt som nasjon, da har vi bygget opp en oljeserviceindustri i sin tid. Hva er det som må på plass for at vi skal klare det nå igen Er det handler det om at, om at staten må, må på en måte jevnlig åpne flere og flere blokker for så sånn du får mer og mer areal til å bygge på? Eller er det andre mekanismer som skal till for at dette her skal ja. ikke bare bli noe som Skjell uh, og BP suser inn i Norge, bygger ut, og så drar det igjen?
1: Du drar det igjen, ja. Ja, nei, Ekstremt viktig spørsmål. Det, det første spørsmålet er spørsmålet, må man har en kontinuitet eller stadig åpne nye områder for han ha en kontinuitet? Det tror jeg helt åpenbart, ja. Det er jo det som har vært suksessen i oljeindustrien, at det her har det en kontinuitet eller langsiktig en stabilitet i oljepolitikken. De som har kommet til seg i Norge, de vet det at, ok, så bygger jeg ut dette, og så neste gang kommer noen nye runder, så får jeg være på neste, og så kan jeg sagt meg sikkert tenke langsiktig til å bygge opp solide kompetanse og faglige miljøer rundt dette. Det, like, det kommer være ikke like viktig i offshore -vin. Så er det spørsmålet når det kommer til hvordan de gjør det, spesielt i sørlige, sørlige sektorer. Fordi at hvis du der får en auksjonsprinsipp, og det er enorme summer som hives på bordet, og dette er store internasjonale selskaper som stikker av med dette, for de har både kapitalen og, og risikoviljen til å være med på det. Eh, hvis det skjer, så kan du stille deg spørsmålet hvordan skal du da klare å få til det samme du fikk i oljeindustrien i forhold til at det faktisk eh, prosjektkontorene og driftskontorene og innkjøpsmiljøene altså alle de som norske leverandører snakker med, eh, faktisk kommer til Norge og ikke havner da i Amsterdam eller i, i København eller i London eller hvor det måtte være forskjellen i dag for eh, 30-40 år siden i oljeindustrien er jo det at i dag så kan du egentlig sitte hvor som helst og styre og bygge ut et projekt når du skulle drive med olje- gas eh, aktivitet på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, ja, så måtte du til Stavanger. Og, måtte, og det som Stavanger fikk til da, det var jo to ting. Det ene ting var at de fikk jo letekontorene, og så kom da ubygging og drift, og så bygde de basene, altså i basene det var de to viktige ingrediensene. Så fikk de jo selvfølgelig også olje, altså debattement og, og altså forskjellige fagmiljøer rundt dette her også, men det var det jo viktigste, altså, for da kom, kom leverandørandustrien der også, og da hadde se, litt enkelt kortreist salg i enklere eller langreist salg, så då kunde de norske suppleirederen ta seg en tur til Stavanger eller en tur til Bergen og snakke med kunden sin og forstå behovet og gå hjem igjen og designe opp en verdens beste suppleibåt og få bygd den å sette i gang.
3: Altså, vi, vi, vi ser jo, vi ser jo det, og det har vært mye kritiken mot vindmøller på landet i Norge, at de settes opp, og, og gjerne har utledninger, eller i hvert fall det er utlandsk kapital, ja. utlandsk prosjektorganisasjoner, så, så drar de møllene oppe, og så er det kanskje et par teknikere som går og mekker litt på dem, så lokalsamfunnet føler jo veldig ofte at de ikke får så mye igjen ja, ja. for dette her kan vi risikere det i Norge og hva mener du at, liksom, at myndighetene skulle gå inn og kreve at det må være lokale baser eller noe sånt? Ja,
1: synes de skriver jo si mye, mye om det både i, i energimeldingen og i, i veilederen at de ønsker å, å, å ha en process på prekvalificering og ha tydelig beskrevet det så det er jeg temmelig på at det kommer til å skje men så, også er det litt mer uklart hvordan den auksjonsrunden skal fungere og det er der jeg stiller litt spørsmål for det, som Seed var sitt utslag i i UK der, der BP går og så bruker de altså da eh, opp imot en miljard euro før de hele tatt kommer til bare investering ja, alle, de hele, ja. som en opsjon før de hele tatt kommer til investeringsbeslutning og det klart den milliarden den skal de ha tilbake på en eller annen måte de, om ikke så blir det i hvert fall dyrere i et eller annet tidspunkt i fremtiden men, men så det er det et spørsmål, er det norske selskaper som vil være med på den slags type løp og hvis du da presser opp for det, dette med får jo bare høyere kostnader for å bygge ut, altså bruker du penger så skal du ha de tilbake med avkastning og hvis det, blir, hvis det blir historien da, hvor, hvordan tror du, altså i neste omgang når du da skal ut og kjøpe de komponentene, kjøpe de tjenester du trenger for å bygge ut dette feltet, så er det jo en reell fare for da går det jo på, de går jo på globalt marked og den leverer billigast. Den får det. Og de som har mest erfaring å bygge ut uh, offshore de sitter først og fremst andreplasser i Norge ennå, selv om det er mange dyktige miljøer, det, ja, du har Abel som kan substationer, så du har Nexan som kan levere kabel, Joten kan levere maling, liksom. du har den slags type ting. Men, 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 men den lille og mellomstore leverandøren som virkelig bygde seg opp under oljeindustrien, den kom det å være langt vekk fra kunden sin, er det en viss fare for. Så, så, så det blir spennende å se, og vi kommer nok til å ha noen meninger for å innspille til den uh, høringen som nå skal leveres inn i august, uh, rundt disse temaene her, for nettopp nærhet til kunden, nettopp nærhet til prosjektkontoret, nettopp nærhet til innkjøperen. Det er noe av det viktigste for den mellomstore og lille leverandøren i Norge hvis de skal kunne ha kommet seg inn her.
3: Jeg tror ikke det som kommer til å sende inn høringsvar, men vi så jo denne BP-transaksjonen tidligere i år som fikk mye oppmerksomhet for å sette stor rekord på brittisk sokkel. Her om dagen så hadde jo ikke vi noe kapitalmarkedsdag, hvor de gikk ut og sa at den prognosen de har på å klare å få en realavkastning på fornybare investeringer på 60-10%, den holdt ikke lenger, de nedjusterte til 4-8, det var det mange analytikere som merket seg og spurte og grov veldig mye om. Og de forklarte jo med at det er et valsomt konkurransepress, særlig de modne markedene, så de er jo ja. veldig tydelige på at de jakter jo nye lommer renten der i Korea eller andre markeder for å slippe til å klare å skape litt lønnsomhet dessa teckna här då de det är ju lite anekdotiskt men men bekymrar det dig för för vi kan klare att få ut och tjäna på, dette? Altså,
1: på en side og dette, for, for det här? Alltså självklart på ena sidan är det bekymrande det för för en av de tingen man märker redan från branschen och det er speciellt varit nere i Europa sitta så prisa prisandet på tjänster som är som leverer, de är under enorm press har varit under enorm press i lang, lång tid så det är ju ja så opsumera det är storset bara ubygarna som har tjänat så goda på på så langt så, så, så det er klart at det bekymrer oss hvis det er du reduserer kostnaden der på andre siden så får vi jo prøve å se positivt på det da, fordi at hvis det er så enorm appetitt på å bygge ut offshore vind og så store penger involvert å bygge ut offshore vind, så er det noe veldig positivt for det vi holder på med her, og det er jo egentlig til nå Paris-målet sørger for å, å, å global oppverming det er jo derfor vi holder på med dette ellers har vi jo bare kjørt videre om olje også. Så, så, så vi får se det positivt på den måten der da, at du virkelig klarer å få gang, det er stor interesse, så sier du det veldig enkelt. Hvis det var nok eral, og hvis det var nok eh, kapacitet på landet å ta imot strømmen, og nok, nok strømkabler så har vært diskutert og startet da det bygde ut overalt, ja, vel, så er jo problem solgt
3: kanske parallellen blir eh, kanskje parallellen blir solindustrien der kineserne kom in og overrøste markene med billige paneler, tok nekken på rekk men likevel, vi har jo fått masse og billig sol da
1: ja, vi ja, ja, gjør det, det helt en... jeg så bare vennene i Zappan jeg så på huset mitt hjemme i Sandnes nå for et par år siden så så du det at det var en elendig avkastning hvis du gjorde det nå kan jeg begynne få 8-10% avkastning på investering på solcellepanelet på taket mitt. Altså det er jo rimelig disen avkastning. Da ting å gå av seg selv. Ja, men dette begynner å gå av seg selv, sant? Og, 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 men så er det da, hva er hensikten med dette som Tina Bruv inne med? Hensikten med dette er jo i første omgang i hvert fall å virkelig bygge opp en leverandørindustri og en industri i Norge som kan konkurrere om å være med på dette markedet globalt. Da må man ha et hjemmarked. Så det er jo hovedpoenget. Og dåligt er det litt dumt, hvis, hvis vi lager oss og organiseres på sånn måte ja, det er de store gigantene som sitter med kontorene ute, og som har store miljøer, og så bygger dette ute, og som kan styre projekt. Det siste jeg tenkte å spørre dig med all den
3: kunnskapen og, og erfaringen du har fra å drive alle disse basene langs hele kysten, eh, på et eller tidspunkt vil det jo bli slut på den oljen. Vi vet ikke helt når, men det vil jo dabbe av i de neste ti årene enten det har vi en hydrogen eller kanskje en kombinasjon av mange ting klarer man å erstatte all den aktiviteten, all den minglingen og alle i folkene som i dag har arbeidsplassen sin på disse basene
1: ja, jeg tror ikke, ikke offshore-vind vil ikke erstatte det, men det kan være et supplement. Så det, vi må gjøre mange ting. Så vi ser på veldig mange forskjellige områder rundt dette. Vi må ha vært involvert i utbygging Risa-Viggehavn, som er konventionell shipping. Så, så du, har du keier og baser, så kan du jo betjene andre typer båter eller bare de som går til offshore-næringen. Så vi ser det. Vi ser på knutepunktet. Altså, regjeringen er ute nå i, i, i energimeldingene sine og flagget. De skal ha knutepunktet over innenfor hydrogen. Ja vel, altså er en base kanskje en av de beste plassene å ha det i forhold til dissipasjon. Så jeg tror det blir mange ting. Andre ting med ser på som kan være høyst relevant er jo vi, vi er i prosess nå skal søke om, om landbasert oppdrett på polarbas i Hammerfest, altså såkalt postmålt fisk. Og, og, og det er jo nettopp fordi at i dag så er alle de 600 målene vi har i Hammerfest, det er brukt olje, oljeserviceutstyr. Det er helt fullt. Stor aktivitet rundt Kasperutbygging, så det har vært helt fullt nå. Men hvis du ser 5-10 år frem i tid, så kanskje vi trenger bare halvparten av det til oljegass. Og så har 300 mål til. Men da har vi altså fantastiske keier, fantastisk anlegg. man har innenfor sånn opp, dyktige mennesker som kan operere alt mulig der. Kanskje et landbasert oppdrett, et fiskerisenter, kunne vært aktuelt der oppe. Det er jo sånne prosesser vi jobber med. Og så tror jeg at vi kommer til å ha god inntjening i olje og gass, og god aktivitet i olje og i fem-seks år til det, for det er sånn som det ser ut nå. Men nå vi, det er nå vi må bruke pengene på å bygge opp alternativer. Sånn at vi er klare når vi kommer til 2030 og 2035, og aktiviteten faller. Man da faller fordi at hydrogen begynner å starte olje og gass, eller strøm med hydrogen ansatt olje og gass, eller man faller fordi at det, det er ikke er mer prosjekter å bygge ut på noen sokkel eh whatever håll typ båtsajant så må man brukar det men jag tror at det stora ändå med infrastruktur så har god goda kajer god det blir det går aldrig ur moden.
3: Det de plejer inte si, göra det och det de laver ikke mer av det detta landet. Nej
1: de de lagar mer kustlinje av det de, de gjør ikke det görs inte det har du Ocean Minerals alltså det där habrusmineraler som ni snackar om då. Altså, du måste ju på en eller annan mot att ha hamn om du ska understödja den aktiviteten också så är sexer positiv på det. Jag må säga si det.
3: Jon Stangeland i Norsi, tusen takk skal du ha, og får vi si lykke til med å finne vi skal leve av etter oljen. Det var her E24-podden for denne gang. Vi kommer med sendinger gjennom hele sommeren, så husk å på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcastbilderen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glesing, og mitt navn er Marius Lonsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.